0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Digitalisierung ist eines der Megathemen in unserer Gesellschaft. Ohne Digitalisierung geht auch in vielen Unternehmen nur noch wenig. Doch für ein gut aufgestelltes, Digitales Unternehmen braucht es auch Menschen, die sich damit auskennen. Die aber sind dünn gesät, auch dank unseres nicht gerade auf die Zukunft ausgerichteten Bildungssystems. Unsere Unternehmensgruppe Fischer hat sich mit dieser Situation nicht abgefunden und vor etwas mehr als eineinhalb Jahren ein Projekt initiiert, das bundesweit seinesgleichen sucht. Mit dem Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold, knapp eine Stunde südlich von Stuttgart, ist Fischer eine enge Partnerschaft eingegangen. Für drei Jahre ist das Gymnasium aus dem Nordschwarzwald Digitale Partnerschule von Fischer. Unser Firmeninhaber, Herr Professor Klaus Fischer, fördert das Projekt mit 60.000 Euro. Zugleich ebnet das Unternehmen den Schülerinnen und Schülern mit vielen Projekten den Weg in ein neues Zeitalter und ermöglicht digitale Einblicke in unsere Unternehmen. Über unser gemeinsames Projekt spreche ich heute mit Ulrich Hamann, dem Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Hamann. Hallo Herr Pott, freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Herr Hamann, wie war das eigentlich damals, als Fischer auf Sie zukam und fragte, ob Ihr Gymnasium digitale Partnerschule des Unternehmens werden möchte? Sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor.
1: Ne, von daher war es zuerst mal auch überraschend, war mit Freude verbunden, wir fühlten uns schon auch geehrt und ja, ein bisschen Respekt war sicherlich auch dabei, aber überraschend natürlich, weil das Angebot gab es ja noch nie, also gab es in Deutschland nicht und gab es für uns noch nicht und wir haben die Chance dann eben auch sehr gerne ergriffen, bisschen natürlich auch erstmal drüber nachgedacht haben uns einfach gefreut, weil wir gesagt haben, das ist eine tolle Chance, eine tolle Möglichkeit auch für uns als Schule, für unsere Schülerinnen und Schüler, da einfach durch diese Partnerschaft zu profitieren, einen Einblick zu gewinnen, den wir als Schule eben einfach nicht leisten können, nicht geben können in unserem Raum, nämlich was heißt Digitalisierung in der Arbeitswelt. Das ist eine einmalige Chance, fühlten uns natürlich auch einfach geehrt, weil na, man fühlte sich so ein bisschen wahrgenommen, da sieht eine Firma, was wir alles schon können und leisten und dass wir da was wollen, dass wir da motiviert sind. Und klar, auch ein bisschen Respekt an der Stelle. Gesagt, ja gut, Fischer ist ja auch ein Weltmarktführer. Also, unter Fußballfans gesprochen, die spielen so ein bisschen Champions League, können wir, mhm. können wir das auch. Mhm. Und, ja, das waren so die ganzen Eindrücke, die da auf uns so eingeprasselt sind. Nun kannten wir Fischer ja auch vom Abiturientenforum, vom, Digitalisierungspreis, den Fischer hatte, hatten da auch gewonnen mit einem Projekt und waren von daher so also auch in Kontakt, in einem positiven Sinne im Kontakt und von daher war es dann auch für uns sehr schnell klar,
0: das wollen wir angehen. Da muss man ja auch sagen, haben Sie als Schüler durchaus auf sich aufmerksam gemacht. Ich darf noch mal sagen, bei den zwei Veranstaltungen bzw. Projekten einmal Abiturientenforum, wo Sie regelmäßig in Erscheinung treten auch mit Ihrer Schule und vor allem aber auch bei einem Digitalpreis auch eine Veranstaltung oder ein Projekt aus der Vergangenheit, das Fischer initiiert hat und wo Sie einmal als Gewinner hervorgegangen sind. Insofern waren Sie dann schon für uns auf dem Radar. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal schauen auf den damaligen Stand der Dinge, bevor Sie digitale Partnerschule wurden, wie war das damals bei Ihnen, bei der Schule, Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Lehrerinnen und Lehrern? Auf welchem Stand der Dinge waren Sie mit Blick auf Digitalisierung? Also wir haben uns natürlich mit auseinandergesetzt und kann vielleicht
1: schon auch sagen, mehr als jetzt die Normale Schule, wir hatten Digimint plus Schulversuch schon initiiert, also gerade in dem Bereich Digitalisierung und mint einiges gemacht. Wir waren Tablet-Versuchsschule, hatten also über fünf Jahre jeweils zwei Klassen in einem Jahrgang, die mit Tablets gearbeitet haben, haben auch schon programmiert im NWT-Unterricht, haben also da schon vieles gemacht, haben prinzipiell so eine Tradition dieser ganzen Technologie. Als Schule aufgeschlossen zu sein, also in den Anfängen der Computertechnologie wurden bei uns schon Stundenpläne mit dem Computer gemacht, noch mit Lochkarten, die man an die Uni nach Tübingen fuhr. Und nichtsdestotrotz natürlich immer dieses Thema, man macht so ein bisschen im Luftlernen Raum als Schule und was so diese Digitalisierung dann in einem Unternehmensalltag, in der Produktion, aber auch in der Verwaltung wirklich bedeutet, ja, da hatten wir natürlich nicht so viel Ahnung von. Und Das war so ein bisschen der Startpunkt, großes
0: Interesse, auch Auseinandersetzung mit der Thematik, aber natürlich auch viele Lehrstellen. Das muss man für uns ja auch sagen. Wir stellen immer wieder fest, dass so dieser Transfer, nehmen wir mal das Beispiel der Digitalisierung, aber auch anderer großer Themen, der Transfer von Schule hin zu Industrie gar nicht immer so gut gelingt. Das ist eher ein schwieriger Weg dorthin. Das haben Sie also auch festgestellt. Ja,
1: naja, man ist doch ein bisschen im schulischen Raum schon ein bisschen auf einer Insel und ist in einem abstrakten Verhältnis letztendlich ja zu dem Stoff, weil man keine Anwendung hatte. Das ist sicherlich auch ein Versuch, der... Pädagogik immer mehr produktorientiert was zu machen, aber das kann natürlich auch gar nicht in der Breite in allen Fächern gelingen. Das ist einmal im NWT-Unterricht Naturwissenschaft und Technik, also so ein Fach mit einem hohen praktischen Anteil, ist gibt es mehr oder weniger nur in Baden-Württemberg am Gymnasium, aber da baut man auch mal einen Kran und da kann man natürlich solche Dinge dann ein bisschen mal durchexerzieren, auch eine Laufkatze, die elektrisch funktioniert und programmiert ist, aber natürlich sind wir ansonsten teilweise schon sehr weit weg von der Realität, was das heißt
0: im konkreten Alltag, einer Produktion, einer Entwicklung und so weiter. Und jetzt gab es dann die Partnerschaft, vor anderthalb Jahren ist sie gestartet, was ist seitdem an Ihrer Schule passiert?
1: Ja, wir sind ganz stark in diesen Prozess eben reingekommen, hineinzugucken Fischer und das Ganze kennenzulernen, Innovationscampus zum Beispiel zu besuchen und zu sehen, was da passiert, wie die Mitarbeiter vor allen Dingen da auch arbeiten, ja in welcher Organisationsform und mit welchen Instrumenten da gearbeitet wird. Wir haben dann auch Vorträge von Fischer in der Schule gehabt, wo wir auch eben einfach immer tiefer in Abläufe, Prozesse, in Denkweisen von Fischer hineingekommen sind und damit natürlich das Ganze näher gekommen ist klarer auch sich abgezeichnet hat, spielt dann auch eine große Rolle in der Berufsorientierung natürlich, dass unsere Schüler da einen Einblick bekommen, was passiert da, ist das was für mich, könnte ich mich da engagieren. Dann haben wir auch begonnen, einen Digitalraum einzurichten, wir haben auch das Geld erwähnt, das er Professor Fischer gibt. Das wollen wir investieren in den idealtypischen Raum, wo man mit ja, Digitalisierung lebt. Also nicht nur irgendwie ein Rechner, der da steht, an dem ich irgendwas mache, sondern wo das Ganze atmet und wo das Ganze hin und her geht und wo ich eben auch digital in andere Räume eintauchen kann, wo ich mich rüber beamen kann sozusagen auch zu Fischer und ohne, dass ich in den Bus steigen muss und ins Waldach hören muss. Also das sind lauter Prozesse, die da angestoßen sind. Wir haben dieses digitale Klassenzimmer, GERJ Digital Camp haben wir gemacht. Wir haben eine digitale AG an der Schule, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, Digital Days und eben viele kleine Elemente, die auch in den Unterricht eingeflossen sind in Kooperation mit Fischer.
0: Das hört sich schon nach einem großen, runden Paket an, kann man auf jeden Fall sagen, nach anderthalb Jahren. Da ist schon einiges passiert. Ja, auf alle
1: Fälle. Lehrer sind ja immer leicht defizitorientiert. Wir sehen natürlich auch alles, was noch kommen kann. Aber deswegen ist es immer gut, wenn man mal so einen Step macht und auch mal zurückblickt und sieht, da hat sich sehr, sehr viel getan. Und es geht viel natürlich auch um Einblicke und auch um Haltung zu dem Thema auch natürlich eine, eine Wichtigkeit überhaupt, die man im leeren Raum, also in dem Raum Schule oft ja gar nicht so spürt. Die spürt man natürlich, wenn man hier reinguckt, Mensch, da, da geht richtig was voran und in einem irren Tempo. Uns holt dieser Tage KI, ja, das ist ja allgegenwärtig und das sind so Sachen, die natürlich, wenn man da so eng im Austausch ist, noch viel präsenter
0: für einen werden und wo sich auch dann Haltung verändert. Jetzt muss man auch sagen, ich selber war ja auch bei vielen unserer Gespräche und Aktivitäten dabei. Das lief von Anfang an jetzt auch nicht immer nur rund, sondern wir mussten uns auch erstmal finden und mussten auch erstmal gucken, wie ist unser gegenseitiger Stand der Dinge und wie können wir uns da auch gegenseitig befruchten und weiterbringen. Ne? Das ja. war tatsächlich auch der Fall.
1: Ja, also um ein Bild zu sagen, man hat mal viele Türen aufgemacht und geguckt, welche ja. Räume bespielt man dann und hat auch Räume natürlich gefunden, wo man sagt, ja, da hätte man eine Idee, aber das ist dann auch wieder in der Realität vielleicht gar nicht so einfach. Auch weil das System Schule natürlich gar nicht so flexibel ist. Die Schüler haben da ihren Stundenplan und ich kann da nicht sozusagen ja auch alles durcheinander bringen. Und da muss man gucken, in welchen Bereichen funktioniert es gut. Da ist zum Beispiel auch klar, ein großer Schwerpunkt ist einfach auch Lehrplantechnisch heute Berufsorientierung. Und da haben wir gemerkt, da haben wir auch ganz viele Spielfelder, ganz viele Türen, die wir aufmachen können. Bei dem Thema Einblick in Unternehmensabläufe, natürlich können wir auch viele Türen aufmachen, aber Klar, da wird ein Schüler nicht so tief eintauchen können, weil er ja auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Also das ist schon auch ein Suchen und deswegen ist wichtig eigentlich die gemeinsame Kommunikation, das gemeinsame Vortasten auf diesem Feld. Man kann nicht sagen, so da ist das Konzept und das arbeiten wir jetzt ab. Also irgendwie eine Roadmap und das läuft die drei Jahre durch,
0: sondern man muss im Prinzip sehr agil unterwegs sein. Ja. Jetzt ist unser gemeinsames Projekt, die Digitale Partnerschule, anderthalb Jahre am Start und weitere anderthalb Jahre vor. Folgen. Können Sie so ein erstes Zwischenfazit bereits ziehen? Ja, auf alle
1: Fälle sehr belebend für uns als Schule. Wir, wir nehmen da sehr viel mit, haben gute Erfahrungen gemacht und wir sehen jetzt, denke ich, schon auch ein paar Türen, die die wir aufgemacht haben, wo wir natürlich noch weiter rangehen wollen, wenn dieser Digitalraum auch mal fertig ist, dass wir dann einfach noch mehr in den Austausch kommen zwischen Fischer und Schule, weil es dann noch mal leichter fällt, über diesen digitalen Kanal sozusagen miteinander äh, ins Gespräch zu kommen. Ja, von daher sind wir ähm, sehr froh über das, was wir da jetzt erreicht haben und sehen aber eben natürlich auch schon noch äh, ganz schöne Herausforderungen, um das Ganze sozusagen noch noch mehr in Austausch zu bringen, dass das noch flüssiger eigentlich dann dann läuft. Ja. Mhm.
0: Wäre ja auch verwunderlich, wenn wir nach anderthalb Jahren schon fertig wären mit unserem großen Wäre auch Projekt. weil also ich glaube ja. auch langweilig. Also ich glaube, wir sind alle gemeinsam froh, dass es noch weitere anderthalb Jahre geht. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist ja halt prinzipiell auch immer ein Prozess. Das geht Ihnen als Unternehmen so und das geht uns als Schule ja genauso. Man, man kann eben nicht sagen, jetzt habe ich hier den Fünfjahresplan und dann arbeite ich die Dinge ab, sondern man muss ja gucken, die Zeiten. Bestimmen ja dann auch immer wieder neue Themen. Also Stichwort KI, das ist vor einem Jahr haben das viele das Wort im Mund geführt, aber jetzt ist es Realität, auch für uns als Schule. Wir müssen darauf reagieren. Künstliche Intelligenz. Ich genau, ja. ja. Ich kann äh, ja sozusagen mein Referat mir schreiben lassen. Ich kann also habe ich spaßeshalber gemacht, wenn ich eine Eröffnung auf einer Gesamtlehrerkonferenz machen will, dann kann ich die KI fragen, die künstliche Intelligenz und die sagt mir, was ich da kluges sagen kann. Und deswegen wird es auch immer ein Prozess sein, man wird auch nicht in den drei Jahren fertig sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es geht um, um Prozesse, die man hat, um Haltungen, die man hat
0: und äh, um gemeinsame Gedanken, die man sich macht. Kann so ein Projekt einer digitalen Partnerschule, das heißt also ein Austausch ganz direkter Art zwischen einer Schule und einem Unternehmen zu diesem speziellen Thema. Kann das Modellcharakter haben? Hat es Modellcharakter für ganz Deutschland?
1: Also ich denke, dass man das Modell absolut ausweiten kann, dass man das skalieren kann auf, auf viele Schulen, auf viele Unternehmen. Wichtig ist eben, es gibt nicht diese fertige Lösung, die wir finden werden, wo man sagt, genau so und so muss eine Partnerschaft aussehen, sondern es geht um den Prozess, dass sich gemeinsam auf den Weg machen, um eine Haltung und in dem Sinne, also gibt es Modellcharakter. Ich denke, so ein Digitalraum, wie wir ihn jetzt gemeinsam einrichten, das ist schon ein Modell, das ich dann auch aktuell mal eins zu eins übernehmen könnte. Also wo ich sagen kann, das kann auch eine Schule in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein oder in Thüringen genauso machen, aber ich brauche natürlich das Unternehmen und die Schule, die miteinander kommunizieren können. Das kann ich nicht äh, als Modell übertragen und einen Fragenkatalog auf den Tisch legen und sagen, die zehn Punkte müsst ihr jetzt abarbeiten, sondern da müssen dann am Ende schon auch zwei Partner sein, die wollen
0: und die können. Jetzt ist ja schön, dass wir uns gesucht und gefunden haben. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt mal grundsätzlich die Situation im deutschen Bildungssystem anschaut, wie würden Sie das beurteilen? Wird in der Bildung genug getan, um junge Menschen auf die digitale Zukunft vorzubereiten? Ich glaube, das wissen wir, dass das
1: absolut noch deutlich mehr sein müsste, dass wir da noch viel Bedarf haben. Man kann schon Zweifel haben, ob das im Moment reicht, ob, ob wir nicht mehr Ressourcen auch am Ende des Tages brauchen, auch vielleicht noch mal mehr Ideen. Auf der anderen Seite natürlich, im, im Einzelfall funktioniert es schon, also wir haben auch bei uns an der Schule Schüler, die auf diese digitale Zukunft auch völlig vorbereitet sind. Ich habe jetzt auf einer MyHockets einen Schüler getroffen, der ist noch nicht 40 und ist schon Professor für Chemie in Stuttgart, für den ist digitales Arbeiten eine völlige Selbstverständlichkeit. Ich will nicht sagen, dass er das alleine an der Schule gelernt hat, aber also da kann man sagen, der, ist, der junge Mann war vorbereitet. Aber wenn wir die Breite ansehen, dann ist da sicherlich noch sehr viel zu tun. Wir müssen, denke ich, Ressourcen, da geht es natürlich immer um finanzielle auch, aber auch personelle, aber auch um Gedanken. Und das ist ja das Wertvolle, finde ich, an unserem Projekt, dass wir Gedanken einbringen in den Prozess, dann ohne das geht es gar nicht. Und
0: das, glaube ich, ist einfach nötig und da ist noch viel zu tun. Mhm. Werden Sie, denn das steckt ja sozusagen dahinter auch, hinter Schule, hinter Bildungssystemen, werden Sie von der Politik ausreichend unterstützt in der Richtung, dass Sie sich auch auf digitalem Wege ausbreiten können? Naja, also jeder
1: Schulleiter wird sagen, wir brauchen mehr Unterstützung, auch klar. Also man wünscht sich immer mehr. Ich glaube, also das sind. So zwei, drei Themen. Wir jetzt können mit unserem Schulträger schon sagen, dass wir jetzt digital ordentlich ausgestattet sind. Dann haben wir einfach auch gute Partner wie jetzt Fischer. Da sind wir zufrieden. Wir haben auch die Leute. In der Schule, eine sehr große Schule, da haben wir auch viele Talente und wir haben eben auch diese digitalen Talente. Das Problem ist eben in der Fläche, nicht jede Schule ist so gut ausgestattet, auch bei uns ging es natürlich noch besser. Und dann, wie kriege ich das hin mit den Leuten in der Fläche, dass ich die überall zur Verfügung habe? Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Also Fachkräftemangel ist da halt auch ein Thema. Insofern kann man natürlich immer sagen, man braucht auf alle Fälle mehr. Und ich glaube, wir müssen, ähm, da, da muss man insgesamt noch ein bisschen größer rangehen an das Thema und zum Beispiel eben auch das Thema Kooperationen deutlich mehr bedenken. Da sehe ich Ansätze in der Bildungspolitik auch, äh, dass in den Bereichen mehr vernetzt gedacht wird. Aber es müsste natürlich schneller gehen, es müsste mehr sein. Gute Ansätze sind da, sage ich. Aber wir brauchen da auch natürlich noch, ja, insgesamt vielleicht mehr den Fokus drauf und auch mehr das Bewusstsein. Politisch, gesellschaftlich, das ist extrem wichtig. Also wir bauen halt die Zukunft unseres Landes. Und da müssten wir eigentlich, wenn man schlau ist, mehr investieren, meiner Meinung nach.
0: Da geht es ja wahrscheinlich auch nicht nur um die Schüler oder die Ausstattung der Schule. Es geht ja auch um Lehrerfortbildung. Das heißt auch, das Lehrpersonal muss mitgenommen werden auf diesem Weg. Auch das kann ich mir so einfach gar nicht vorstellen. Also es ist auch ein
1: großes Thema, also das... Wenn man in dem Bereich sich als Kollegium fortbilden will, dann ist es eine ganz schöne Herausforderung jetzt bei uns über 100 Lehrer. Da ein entsprechendes Programm. Als dann Corona anfing, haben wir sowas gemacht. Das hat dann auch funktioniert, aber das ist... Ja, im, immer in der Fläche sehr, sehr schwierig, auch, man muss ja Konzepte ausprobieren, da muss man merken, okay, die funktionieren und dann müsste man sie halt doch mit mit großer Stärke in die Fläche tragen und da fehlt vielleicht manchmal die Klarheit, da hat aber auch natürlich ein, ein großes Bundesland jetzt, die Baden-Württemberg, eher noch Probleme, weil es gibt halt viele Ideen, da muss ich die ja bewerten, auf welches Pferd will ich setzen, also das ist sicherlich sehr schwierig. Aber das ist ein ganz großes Thema, wie kann ich die Breite eines Kollegiums mitnehmen auf diesem Prozess. Dafür bräuchte ich mehr Anleitung, mehr Fortbildung, letztendlich auch ein bisschen mehr Zeit vor allen Dingen. Also auch als Schulleiter hat man unfassbar viele Aufgaben und eigentlich bräuchte ich sowas wie einen Digitalisierungsbeauftragten an der Schule.
0: Mhm. Ist sowas in Aussicht?
1: Ja, das gibt Glaube ich, Gedanken dazu. Es, es gibt Ideen, ist auch immer so eine Frage dann äh, zwischen Schulträger, das ist die Kommune und Land, also wer zahlt was. Angekommen, glaube ich, ist es, dass man weiß, man bräuchte dort solches Personal an der Schule, das sich nur um diese Aufgaben kümmert und es nicht nebenher macht.
0: Mhm. Damit haben Sie eigentlich einen Wunsch schon mal genannt, den Sie so für die Zukunft haben. Aber spielen wir mal dieses Spiel weiter zum Abschluss. Wünscht ihr was? Nehmen wir an, Politik und Wirtschaft würden alle ihre Wünsche umsetzen. Was würden Sie sich wünschen? Ja,
1: eben natürlich, dass wir insgesamt mehr Ressourcen an der Stelle einfach zur Verfügung kriegen. Und da geht es um alles Mögliche. Es geht natürlich auch um die Ausstattung, die optimal sein sollte. Software, die eben aus einem Guss ist, auch daran hapert immer wieder, wir müssten gebäudlich entsprechend natürlich ausgestattet sein, wir brauchen im Prinzip ein flexibles Klassenzimmer, also so hat man angefangen mit dem klassischen Computerraum, da gehe ich dann rein und mache da was und dann gehe ich wieder in das normale Klassenzimmer, das muss mehr ineinander fließen, das ist ja die Idee unseres Digitalraums, den wir jetzt mit Fischer verwirklichen wollen, dass das ineinander fließt und dann bräuchten wir eben wirklich Personen, die sich auf diese Aufgaben konzentrieren können, gute, exzellente Fortbildungen, die ja in der Breite, habe ich mehrfach gesagt, wir brauchen es ja in der Breite, nicht nur einzelne Kollegen, die sich interessieren und die motiviert sind, sondern auch die, die vielleicht sagen, oh, das ist alles ein bisschen fremd, sie heranzuführen, das ist auch wieder eine hohe pädagogische Aufgabe dann. Und äh, natürlich würde ich mir eben wünschen, noch diese Kooperation, wie wir sie jetzt haben mit Ihnen, dass es die noch mehr gibt, dass die Selbstverständlichkeit werden und dass man da eben äh, einerseits äh, im, im Austausch ist, aber wir auch immer wieder diesen Blick haben dürfen in das, was Digitalisierung eigentlich ausmacht. Ohne den Blick können wir die Aufgabe nicht stemmen.
0: Also dann kann man ganz klar sagen, es gibt noch viel zu tun und Sie haben auch noch viel vor sich und vor dem Hintergrund freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir noch weitere anderthalb Jahre der digitalen Partnerschaft mit Ihnen als unserer digitalen Partnerschule vor uns haben und da sicherlich noch viel bewegen werden. Herr Hammann, vielen Dank für diesen interessanten Austausch. Wir wünschen Ihren Schülerinnen und Schülern und natürlich auch Ihrem Otto-Hahn-Gymnasium weiterhin einen erfolgreichen Weg in die Welt der Digitalisierung. Und wir bei Fischer freuen uns auch auf viele weitere Projekte mit Ihrer Schule während unserer gemeinsamen Partnerschaft. Vielen Dank für Ihren Besuch bei fischer, fischer Hamann. Vielen Dank, Herr Pott, dass ich da
1: sein durfte. Und vielen Dank an Fischer überhaupt für das ganze Projekt. Auch viele Grüße an Herrn Professor Fischer, dass er sich da so einsetzt. Toll. Das Dankeschön. richten wir aus. Okay. Vielen Dank.